0: E A Laura disse que vai pagar uma ceva, um litrão para cada uma de nós oh! Ou a pagar a criança É sobre isso <risos> Ou a gente leva a criança tudo junto E já era isso ao Sorocast, esse podcast onde se fala de tudo, tudo mesmo inclusive sobre maternidade Eu sou Camila Falcão e este é o Sorocast especial de Dia das Mães E é mãe de criança mesmo, e não é mãe de pet nem mãe de planta É mãe das criarranhenta que cai correndo pela casa sem fralda e que foge do banho molhando todo o piso. A Laura me convidou para essa edição especial, porque ela não tem lugar de falar aqui, né? Então lembrando que esse podcast agora é exibido todas as quintas-feiras e não esqueçam de seguir esse podcast nas redes sociais e streaming. É Sorocast, com dois T's, no Instagram, no YouTube, Spotify e Twitter. Curtam e compartilhem, já mandam para mais três amigas, amigos, amigas. E aqui, pode mandar, daí pode mandar para pai de gato, para mãe de samambaia, para tudo, tá? Então, sem mais delongas, eu tenho duas convidadas muito especiais aqui comigo. A primeira, ela é atriz, humorista, comediante, estudante, faz frio lá em bar e é mãe da Aimee. Ela, Mayura Matos. em gente!
1: A mãezinha tá, on, oh, chegando. Um hum. ano e sete meses de pura sabedoria e desespero na maternidade.
0: E ela também, que é do corre, mãe solo, filha de Ansã, cheia de axé de fala. E também minha comadre. Vem ela, a mãe da Maria Flor, Mônica Martins.
2: E aí, gurias, mãezinhas, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí. Ai, ah, eu não sei o que falar, mas a gente está aí <risos> <risos> para compor essa rede de mães maravilhosas. Obrigada pelo convite,
0: gurias. E euzinha aqui, atriz e cantora, presa nesse eterno home office com as paredes todas riscadas pelo Joaquim, Camila Falcão. Então, a gente vai começar nosso bate-papo aqui. Uh, gurias, tava aqui pensando, né? Que a maternidade ela come... não começa quando a criança nasce, ela começa lá na gestação, né? A gente já, já não, é, não é tão, tão florida assim, né? Quanto todo mundo imagina. Quais foram, assim, tipo, as frustrações dentro da gestação que vocês achavam que ia ser nossa, que lindo, que maravilhoso? E... Na realidade, nem foi tanto assim. Eu já começo falando que foi ter passado mais de 20 dias no hospital, né? Antes da tia nascer. Como é que foi pra vocês, assim? Vai, Mai Adri? Ah, eu achei
1: que... Ah, eu achei que eu ia ser uma, uma grávida mais disposta. Mas eu era uma grávida com muito ranço, no caso. Uh, assim, na finaleira, né? Eu já não aguentava mais... Já não aguentava mais e andava me arrastando real, oficial, era um período mais friozinho, assim, e aí foi uma das frustrações, assim, né, que eu achei que eu ia estar mais disposta para caminhar, né, porque a galera fala, ah, é bom caminhar, tá, mas querido, né, querido, querida, eu estou com um peso aqui difícil. Tudo dói, entendeu? As cadeiras parecem que estão abertas já. Enfim, essas coisas todas incomodativas.
2: Então, eu vim aqui, né, para contrariar as estatísticas, a boca. E a minha gestação, eu quando eu penso nela, eu penso numa gestação muito tranquila. Desculpa, mãezinhas, porque, enfim, sofri toda aquela questão de enjoo ali no início e tal. Mas foi uma gestação muito tranquila. Eu trabalhei me agachando, correndo para lá e pra cá, até dois dias antes da Maria Flor nascer. Então, a gestação, para mim, foi uma coisa mais tranquila. Mas o que o que acabou comigo que ninguém me disse foi a relação do pós-parto ali, né, da recuperação. Eu acho que a gente não chegou nessa parte ainda, mas a atravessada. A gestação em si foi tranquila para mim até a cria sair de dentro de mim. Foi tranquilo, mas a recuperação foi um momento bem difícil, né? Então, estourou os pontos, aquela coisa toda, demorei mais para tirar os pontos. Foi uma função. E, e como é, o teu parto foi natural ou foi cesárea, Mônica? Ai, gente, a gente já vai chegar assim, entrando nos trabalhos de parto. Eu amo. O tra meu trabalho de parto, ele começou, ele estourou minha bolsa e eu fiquei 18 horas em trabalho de parto. Foi bem difícil. Então, a gente vem com aquela, toda aquela idealização, né... Os nove meses da gestação ali, ah, vou fazer um trabalho de parto, vou fazer um plano de parto e, e, e banheiras e piscinas e agachamentos. E quando a gente chega na hora, é tu e, e algum guia de luz para te ajudar. Então, foi bem difícil, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto e eu não tive dilatação suficiente Aquela coisa, citocina, tacaram na mãezinha três vezes, quase morri de dor, desmaiei, voltei, voltei para mim. E cheguei numa uma hora que eu implorei pela cesárea, cesariana, né? O grande susto aí. E então sofri, sofremos, eu e Maria Flor, 18 horas até ela vir. Ela veio por cesariana, né, foi, foi a coisa mais difícil, assim, pedir uma cesárea, mas foi importante para mim porque eu notei que o processo de cura ali, né, daquelas 18 horas, eu passei todo o trabalho de parto com a minha mãe do lado, segurando a minha mão também, então é uma coisa que a gente resgata com as nossas mães também, né, e a Maria falou, veio para cesárea. Muito engraçado, porque quando as médicas estavam ali, eram duas médicas e cortando aquela função toda, e já não sentia mais minhas pernas. E aí ela, ai, olha aqui, ela nunca ia vir por, por parto normal, ela não estava encaixada. Então elas queriam me deixar mais tempo ainda naquele processo ali de, de tentar vir normal, mas não ia vir porque ela não estava encaixada. Por isso que eu não tinha dilatação.
1: Ai, para mim foi cesárea também. É, eu não tinha, na verdade eu tive que ir, né? Tive não, né? Decidi ir para o hospital, é, apesar de toda. Eu acho que passa essas coisas, né? E as pesquisas, e. É... Por, por saber, né, esse lance que a Mônica falou, todas as piscinas, né, desse, desse todo parto, parto que chamam de humanizado, e etc, é, eu era com, eu tinha consciência de que ok, entendeu? Cesárea é ok, natural ok, desde que venha, de boa, né? Assim, desde que saia. É, e toquei, okay, né, eu tinha, só que assim, eu fui com bastante medo, porque eu fui com esse pensamento em relação às mulheres pretas, né, cara, de, dessa violência obstétrica né, Da violência do racismo estrutural Enfim, todas essas coisas Eu fui com isso dilatado na minha mente Na real, sabe? Tentando minimizar isso e tal né? uh, Conversando com o Hércules Que estava lá comigo A minha mãe não pôde ir comigo Porque a minha mãe tem hipertensão E ela disse, eu não vou dar conta né, eu tenho medo de acabar indo contigo e daí te preocupando, e aí vai ser um desvio de atenção, então eu, né, prefiro que, que ele vá e tal. E aí, e aí foi muito doido, cara, foi muito doido, assim, é, porque eu tomei ostocina também, né, para começar a dilatação, tava dando tudo certo, né, colocaram lá um, um lance que eu não sei o nome, mas que é um balãozinho que ele vai inflando e ele ajuda a dilatar. Mas, apesar da dilatação, eu acho que a EME também não estava encaixada, uma coisa que eu sinto falta é porque elas não me, não, me, não me deixaram a par de tudo, ou se me deixaram eu de fato não lembro, né, com adrenalina, porque de repente a médica chegou e falou assim, olha, o coraçãozinho dela não está batendo como a gente espera, a gente vai ter que fazer uma cesárea, né, apesar dos cinco dedos de dilatação a gente vai ter que fazer uma cesárea porque ela não tá vindo, né, uma cesárea de urgência, e nisso ela fala isso e não dá nem três minutos, tu já tá na sala de cirurgia do bagulho, entendeu? É muito rápido, veste o pai, veste a mãe, tarará, tarará. foi, dá a injeção, e isso foi muito, eu tremia muito, assim, foi muito assustador, na real, uma experiência bem, bem assustadora, né, Uh, o lance de, dos braços para fora, a maneira como me colocaram na maca, foi uma maneira errada, então a Amy não pôde ficar deitada para mamar. Elas viam que eu estava bastante alterada emocionalmente, né? Porque eu não conseguia parar de chorar. Elas não deixaram ela muito tempo comigo, né? O que também me deixou preocupada com esse lance de novo, né? Da, da violência, né? Com os corpos pretos. Eu ficava o tempo todo pensando, meu Deus, se fizerem alguma coisa ou tratarem diferente, né? Uh, a minha filha, então eu falei, Hércules não sai do lado dela, não tira o olho dela para nada, leva tudo, tudo que tiver que fazer faz tu junto. Então foi for, foi sempre tensão assim, para mim é um momento de muita tensão, não foi um momento de tranquilidade, né? E também como é isso, né, a idealização, a gente lê tantas coisas bonitas, né? Mas não foi bonito, foi bem trecheira assim para mim.
0: É, o Joaquim também nasceu de cesárea, mas é os médicos não queriam, né? Porque eu fiquei... Fui internada no hospital... Porque eu tinha pré eclâmpsia e tive que ficar lá... Mas... Uh, então... Porque eu fiquei esses dias internada no hospital... E eles iam fazer uma indução de parto... tipo Então ele não estava pronto para nascer, né? E daí durante essa indução... Começou às 8 horas da manhã de uma quinta, quando já foi, acho que acho que já era tipo quase meio-dia do outro dia. Eu não tinha dilatado nada. Eu não tinha, não tinha nada, não tinha sentido dor. E, e eles me botando injeção e. e Fora que aqui. já tava há dias lá, né? Fora há dias, né? E Aham. daí eu tinha assinado Cansada. um termo. Tinha assinado um termo que eu li muito bem o que, que eu, o que dizia, né? Falava que se eu não quisesse mais esse processo de indução por comprimido, eu poderia não querer, né? Poderia escolher outra forma. E daí eu chamei a médica e falei. Daí ela falou assim, é, mas é que esse processo, mãezinha, pode levar até uns três, quatro dias. Daí eu falei, não. Falei, o meu, o meu, meu, meu parto ele, tá, ele já começou há 17 dias atrás. Desde que eu me internei aqui. Então, não é só agora. Eu tô cansada fisicamente, mentalmente. Eu, eu só quero ir embora com meu filho. E... <risos> E daí ela, ah, mas é que tu tem que pensar que como tu é uma mulher gorda, é muito arriscado pra te fazer uma cesárea. Bem assim. Nossa. E eu, e eu não, tudo bem. Não, mas não tem problema. Eu, eu prefiro para que eu não fique aqui sofrendo. Eu tô, vendo, tô ouvindo e vendo um monte de mulher ganhando seus filhos. Eu tô, tipo, estressada mentalmente. Eu só quero sair daqui. Daí fui, né? Daí até ela, é mas a gente vai ter que ver quando tiver uma horinha... A gente te leva, tipo assim, super... Todos os outros dias que eu tinha passado no hospital e que me tranquilizaram por estar ali, que as pessoas me trataram de uma certa forma bem, naquele momento eu comecei a ficar muito nervosa, né? Porque o que, que vão fazer comigo? Ainda, tipo, não sei como é que foi pra vocês na cesárea, mas daí, depois que deu anestesia, eu já, tipo assim, eu via tudo e comecei a sentir aquele um cheiro de queimado <risos> da pele. E meio zonza, assim, eu falava pro Gabriel eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer cuida do meu filho, eu vou morrer, eu vou morrer <risos> porque tu fica, né tu fica zonza, tu tipo, tá ali, daí tu não vê nada daí até que a cria vem assim em cima de ti e, ah, que loucura que momento, assim, que é, é é surreal, assim, né, é surreal porque tu sabe que vai ser uma criança de dentro de ti, que, mas quando eles colocam mesmo ele, assim e daí tu pensa, meu Deus, o que, que eu fiz, Derek? E agora? Sabe? Aquele mesmo...
2: <risos> Mas sim, eu penso quando, quando eu falo de, de ai, como é que foi teu teu parto? Eu falo, ai meu Deus, é horrível. <risos> e eu falo isso para as mães grávidas Às vezes, depois eu professora pensando Mônica, te conteia, Porque uh, eu acho que a parte da idealização Nos traz tanto aquele momento feliz Aquelas coisas De cara, é horrível Não horrível de, a sensação Mas é um, um ciclo de pavor por muitas horas assim De uhum. tensão por muito tempo, e, e ninguém te fala isso, tipo, minha mãe não falou isso, sabe, e quando eu penso isso, eu já começa a chorar, já não quero mais ter filho, já penso, pare a flor, te, te organiza aí, vai ser só não e só de pensar em passar aquilo de novo, sabe, passar por esse processo de nojo, de novo, já me veio um arrepio, assim. Tipo, é muito difícil mesmo, assim. Eu tenho, eu tenho umas amigas que, que faz toda, contrata fotógrafo, né? Por dia, para aquela coisa, pra tirar foto sentindo dor. Eu lembro que a minha mãe começou a gravar eu sentindo dor. Eu fiquei putaça com ela. E, e é uma coisa que, tipo, depois que passa a dor, é até legal ter o registro. Eu até perdi de tanta raiva que eu tenho de, só de lembrar. Mas... É, assim, muito horrível. O é, agora... ele tirou
1: uma foto minha. Eu, eu falei pra ele, ai, idiota. <risos> ele tirou uma foto minha, ele com um sorrisão, assim, em primeiro plano, né? <risos> e eu no fundo toda, porque eu já tava tomando os eu deitada na cama, assim, o ó borogodó. <risos> Mas eu lembro... Mas eu é lembro legal, que... é legal.
2: Não, é legal, é legal. Eu lembro que, na primeira vez, eu deitado, assim... Tá, veio, veio a enfermeira para fazer o exame de toque, eu fiquei só aquele negocinho, né, do hospital, roupãozinho, Sim. e eu tava de calcinha. E ela, mãezinha, tu tem que tirar a calcinha. Eu, ai, meu Deus do céu. Depois eu tava andando pelada já, já não queria mais, era dor, era chuveiro, eu tava arregaçada já lá.
1: Azar. <risos> Azar. não a médica? Tinha uma médica... Uh, que teve que fazer o procedimento, né, pra colocar esse balãozinho, né, pra ajudar na dilatação. E aí a médica, ela tava toda maquiada. Assim, muito maquiada, sabe? Eu não sei nem se aqueles cílios eram dela, se era... enfim, era dela porque ela comprou, né, qualquer coisa. Mas, tipo assim, e essa médica, e aí falando, nessa né, coisa coisa da delicadeza, né, do profissional, essa médica, ela chegou pra mim e falou, ah, sou eu que vou fazer o procedimento e tal, tarará, e conversou comigo. E aí ela disse assim, mas quantos anos tu tem? Com a minha ficha na mão, né? Aí eu disse a minha idade, né? Aí ela olhou pra outra menina que tava junto, enfermeira, enfim, não sei, e disse assim, meu Deus, mas não parece! Olha, olha só a cara dela! E olhava assim, abismada, e fazendo umas coisas assim, e eu, gente, o que que é? A pegadinha do malandro aqui, gente, o que que tá acontecendo? E a outra a médica que depois me operou, que fez a cesárea de urgência, né? A responsável pelo plantão, que eu apelidei de paquita aposentada, ela ela chegou para mim, olhou para mim pro Hércules assim, e na falta do que falar, ela disse: "Olha que legal o cabelo deles, como é parecido, como é legal, né?" Que...
2: Ai, meu Deus. <risos>
1: O cabelo
2: Ai, do Hércules,
1: nasceu Hércules já, minha filha. Sim, gente, ela daí, ela falou, ela fez o um comentário que assim, que, ela disse assim: "Ai, ah, como será que vai ser o cabelo do bebê? Gente, os cabelos dos bebês são praticamente todos iguais, assim, não tem muita diferença, né? Com, com, com aquele cabelinho assim, né, e tal. E o cabelo do Hércules completamente diferente do meu, e, tipo assim, na falta, né, do que falar, não precisa, né? Ninguém te pediu para interagir assim comigo, né, gente? É, então, tu vai, é, tu vai colhendo essas coisas assim, não. Né, elas são indigestas, né, nesse momento, assim, muito. É, e, e
0: nesse tempo que eu fiquei no hospital, era sempre tipo, quando meio que trocava o plantão, vinham assim. Tu tem 32 anos e é o teu primeiro filho? <risos> tipo. Porque eles já olham para uma mãe preta, já acham que deve ter uns 5, 6 e que aquele tu já, tu já tá ali de novo, entendeu? Provavelmente já me olharam e aquela ali tá ali de novo, né? Que é o que eles, eles pensam, porque às vezes é, no, no quarto que eu fiquei durante esses dias circulou muitas mães que chegavam a cá também e às vezes iam, né? E sai, tu tá aqui de novo, fulana, sabe? <risos> As enfermeiras Sim. chegavam assim. Só que de, de novo? Quando, eu che... Quando eles chegavam pra mim e falavam isso, assim, né? Era meio que eu tentar afirmar também que eu não sou uma mãe preta sem conhecimento, sem entender, sabe? Tipo, nada, porque é o que eles esperam de uma mulher preta num hospital público. Sim. Total. Que seja totalmente Total. ignorante, que tu não, tu não saiba, que tu tenha cinco filhos já, sabe? Isso é,
2: é muito louco. É, e eu, eu percebi que o, o, o lance de ter mais filhos, né? Parece que te dá tu tem que ter, é obrigado a ter uma canja já, uma canja da, da situação em si, né? Porque eu lembro que me perguntaram, tipo, ah, tu tem 23, mas é o primeiro? É o primeiro, mãezinha? Eu disse, é a primeira, ó, apavorada, é a primeira... Ah, tá. Então, tá. Então, tipo assim, tu tem o direito de ser tratada diferente, sabe? Uh, como as outras meninas que estavam no quarto, que já tinham dois, três até, dois, três filhos. Uh, ah, não. Tu já tá acostumado. Ah, não, não. Não te desespera, que tu já sabe como é que é o procedimento, entendeu? Então, como se nada daquilo fosse único, que cada gravidez fosse... Uh, é, cada gravidez é uma gravidez, né? Mas... Sim. A correria do hospital ali é diferente o tratamento mesmo. Eu fiquei lembrando de uma coisa que tu falou, Mônica, da,
0: da, das pessoas que levam fotógrafos e tal pro pro momento, né? Sim. E eu fico olhando às vezes essas blogueiras que estão toda maquiada para fazer uma cesárea, né?
2: Uhum. Então, <risos> os cílios,
0: cílios de cílios postiço maquiada e as fotos lindas assim, Lindo. eu penso, gente, como é que consegue? Como é que, consegue? como é que conseguem, né? Aham. Uhum. Então, e tipo assim, a recuperação já sai do hospital as perfeitas também, né? Perchei. Flutuando, flutuando assim, né? É. Ai, que loucura! Mas isso de foto, eu fiquei pensando que acho que uma das minhas maiores frustrações assim foi não ter feito um book de grávida, né? Que eu não cheguei a ter esse tempo, assim, né? Queria. Tu ia fazer na
2: semana, né? Tu ia fazer
0: na semana, ah. tu lembra? Uhum. Quando eu fui internada. É. Ah, isso é uma coisa,
2: assim, de, de ter realmente, sabe? Fotos. Gente, então deixa eu falar pra vocês o porquê que a minha bolsa estourou, na verdade, eu tenho um amigo que é fotógrafo afrovulto E ele vinha me incomodando para fazer as tal das fotos da gravidez. E a Maria Flor nasceu em julho, né? Então, no final da gravidez, a barriga pesando, aquela coisa. já não queria mais fotos, eu já não queria mais nada, só queria que aquela criança saísse de dentro de mim. E aí, um dia a antes, ele me ligou. Ele me ligou, eu dura da sinusite. A gente vai fazer essas fotos hoje. Não sei o que é, não sei o que é. E ele trouxe para o meu apartamento, na época... Luzes e não sei o que a gente fez um monte de foto E eu passei o um dia com o pé no chão E claro, querendo mostrar o barrigão Botei sutiã, aquela coisa turbantes e não sei o que E um aquecedor do lado E o pé no chão, né Ele saiu lá de casa às 10 da noite À meia noite Aí eu também um banho quente, o corpo relaxou Meia noite estourou a bolsa E aí até fui ler depois o porquê, né e aí diz que é por causa do choque de temperatura que pode ter rompido a bolsa também. Então eu fiz o ensaio da Maria Flor, literalmente no último minuto do segundo tempo. Porque senão a gente também não teria ensaio. Foi assim uma correria. Mas é massa ter esse momento guardadinho, é massa? Cadê tem, mais esse... algum... ah, tem mais alguma coisa assim que tipo,
0: quando vocês estavam esperando, vocês já pensavam assim, ai ah, eu quero ter... Eu preciso ter aquele carrinho mais top, o que, sabe? Aquela coisa que tu almeja e que, tipo, tu não, tu não tem, mas tu hoje em dia pensa assim, ai, ah, nem precisava, sabe? Porque às vezes eles crescem tão rápido. Nem o Joaquim, tipo, com essa função até da pandemia, ele nem usa, assim, carrinho mais. Ele usa uma motoquinha, né, aquelas de empurrar, que é muito Sim. mais prático, assim. Mas eu pensava, eu queria eu queria muito ter um carrinho aqueles que vira Sim. De conforto, que vira Moisés, que vira... Sim, e vocês têm alguma coisa assim que vocês, tipo, queriam muito e que hoje vocês dizem, ai, nem faz falta. Mai, Adri. Não, eu tô pensando aqui, eu acho que não
1: não 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 desejei nada assim, porque na real a me ganhou muita coisa, né? Ganhou carrinho grande, ganhou carrinho pequeno. Nananana. Então não não teve nada assim que eu
2: Eu entrei numa pira, sabe do quê? do quarto, eu entrei hum. numa pira do tal do quarto, eu queria o quarto completo, porque assim, quando, quando eu engravidei, eu morava com meu irmão, e aí o lance da casa, eu acho que a gente tem muito isso, né, as mulheres pretas, né, pessoas pretas, e família e coisa, e, não, a gente tem, uma, tem que ter uma casa nossa, minha da Maria Flor, tudo aquilo, e aí, com sete meses, me mudei. Não tinha nada, só tinha o meu colchão, uma arara. eu falei, cara, eu preciso montar essa casa. Então, com sete meses, fui montar minha casa. E eu, e eu tava com a calendarização do quarto da criança: cômoda, o berço. Aí, e aí tá. Foi, foi a única coisa que o pai da criança deu, inclusive. Foi o quarto da Maria Flor, de tanto que eu me enchi o saco. E o tal do berço, que no fim a Maria Flor não dormiu um dia sequer no berço. A gente faz cama compartilhada até hoje, inclusive. E, e eu acabei dando, assim, o ano passado eu dei até pro Caio o, o, o berço, porque é uma coisa que eu idealizei, eu achei, assim, que a gente ia usar muito e tal. E, e na verdade, hoje, a Camila, sabe, o quarto aqui é quase nosso closet, porque fica só os guarda-roupas. Mas o, o berço e o quarto completinho, assim, foi uma coisa que eu idealizei, tipo... Ai, sabe, tão pequeno, de, de, no meio de tantas coisas, sabe?
0: A gente tem um pouco, é, acho que são essas pequenas coisas, assim, que não falam muito pra gente, né? Tipo, a gente lê sobre cama compartilhada e tudo, mas tu pensa assim, não, vai ser fácil, vai dormir no berço, e daí, Sim. né, ou no quarto dele, e daí... Só que não funciona dessa forma,
2: não é. <risos> na, prática, na prática, na prática, levantar Eu... tá de madrugada cinco
0: vezes. A criança acorda tipo, de hora em hora pra mamar, sabe? Que é que tu tem que. É muito mais fácil tu só levantar tua blusa e botar a teta na boca da criança estar tá dormindo ali do, do lado do que tu realmente, tipo, ai, levantar, vou sentar aqui na minha poltrona de minha amamentação Minha poltrona!
2: poltrona! Eu queria muito uma poltrona! <risos> Eu queria muito uma poltrona também. Catei muito ah. uma poltrona ah. no Ai, olha, sim, é verdade, eu trono. Sim, sim. a poltrona. Eles usavam a poltrona no cantinho ali. E eu amamentando. Ai, gente, doce ilusão Então, e se a gente
0: pensa, as três crianças nasceram no inverno, né? No auge do inverno, assim. Sim! sim. E, meu, eu só a única coisa que eu não queria era levantar no frio para me sentar Exatamente. Trono, né? Ai, é aquele vento
2: nas costas. Ai, que nojo, Sim. <risos>
1: Não, é real, porque daí tem a, a hora, a... se é de uma, em uma hora, né, que a criança acorda, porque às vezes é menos, né, no caso, só que daí é o looping, né, o looping eterno, eu já falei com a Camila sobre isso em alguns momentos ali de amamentação, né, que é o looping eterno do bota pra rotar, e aí tu tem medo que a criança se afogue, só que daí o o arrotar que era para ser uns 20 minutos passa a ser uma hora e já tá na hora dela mamar de novo. De novo. Então é. tu fica ali, entendeu? E tu não sai dali, saca? É, até, até o dia que tu começa a chorar
2: junto com a criança porque
1: não tem Sim. mais o que fazer não dormiu, já virou 24 Sim. horas de mamar
2: eu, o meu pós-parto ali quando eu, a gente veio pra casa eu não sei quanto tempo vocês ficaram depois da cesárea mas eu fiquei dois dias, no máximo um dia e meio, eu lembro, foi bem rápido porque enfim, tá o tal público tinha que dar vaga a mãezinha tinha que sair, né dar vaga pra outra mãezinha entrar e aí ninguém me falou que a cesárea é uma cirurgia né, a gente fica, ah, Tá. Sete camadas, dentro. né? Sete e camadas. Aí, é, mas alguém poderia ter pego na minha mãozinha, alguém, minha mãe também, que já passou por isso. <risos> e dizer, Mônica, é uma cirurgia. E aí eu comprei um sofá de palha aqui em casa e eu pedi pro meu irmão, como foi correria, pedir, mano, passa pano, minha pra casa, a criança tá chegando quando eu tava no hospital, né? E eu cheguei e não dava do jeito que eu queria, porque eu era virginiana, né? E aí eu deixei a Maria Flor dormindo, assim, e comecei a levantar o sofá de pallet e não sei o que, fazendo faxina, e óbvio que deu merda, né? Estourou os pontos, tudo, foi horrível, infeccionou, e daí chorava junto com a Maria Flor, olha o... a recuperação ali da cesárea foi a parte mais difícil, eu acho que foi uma extensão do, acho, não tenho certeza que foi uma extensão do parto, porque foi a parte, maior. ao invés de eu ficar deitadinha ali esperando, não, foi fazer faxina, enlouquecida, e aí geralmente você tira os pontos com sete dias, eu tirei com quase vinte, né? porque eles não cicatrizavam. Inclusive, eu até tenho... A cicatriz até é mais aberta, porque foi bem onde estourou bem o ponto, sabe? As camadas de dentro não estavam cicatrizando. Foi horrível.
0: Mas eu também tive um ponto que estourou, mas foi porque o Joaquim ficou dois dias na UTI neonatal, porque ele não mamava, né? Não saía leite do meu peito, porque ele nasceu antes do tempo, né? Ele Sim. Sofreu uma indução de parto, e daí... Como não saía leite... O corpo leite, não acompanha. É, não saía leite, ele não comia. E dele ficava assim, vai, mãezinha, tu tem que se esforçar, mãezinha, tem que dar de mamar, mãezinha. Eu falo, eu tô tentado. E daí eles não... Como não prescreveram na, no registro na receita, médico ele, uhum. de que ele precisava tomar fórmula de três em três horas, eles só davam quando a, a, ele tava, tipo, hipoglicêmico, sabe? Então, foi indo assim... E até que ele, tipo, tava com a glicemia muito que Ele não tava mamando no meu peito. Ele foi pra UTI neonatal. Só que daí, eu podia ficar, qualquer... Podia ficar lá, né? Então, eu ia, assim, toda dura, mal conseguia caminhar. Cheia de ponto, né? E ficava naquelas cadeirinhas, que eram umas cadeiras, tipo, muito duras. Era uma cadeira muito ruim. Ficava lá e tentava... Uh... Uh, dar de mamar pra ele e levantava sozinha, porque elas nem olham na tua cara, né e daí eu fiquei nessa de indo, indo, indo quando vê, tipo, estourou um ponto do meio também, sabe, nesse tempo que eu fiquei lá no né? nesse processo de cuidar ele lá na UTI, porque eu tinha medo também, um monte de criança peladinha tudo, Sim. tudo igual <risos> <risos> tudo joelho <risos> Porque quando, eu, quando ele foi Pra UTI, ele tava numa sala E depois, no outro dia Ele tava em outra E daí eu já, cadê meu filho? Já começou a me bater um desespero Ai, meu Deus, levaram meu filho Mas no fim, deu tudo certo
2: uh...
0: Agora a gente saindo um pouco, né Desse lugar de parto Vamos pensar nas crias já, assim, né Um pouquinho como, ela, como elas estão agora assim. Eu tava... Essa noite eu fiquei pensando sobre as coisas, o que a gente poderia falar, né? Fiquei pensando muito que eu acho que a gente talvez tenha um... Uh, tenha, a gente está tentando dar uma criação para as nossas crias de uma forma um pouco diferente do que a gente viveu, né? Quando a gente era criança, assim. E me veio muito a questão da alimentação, né? Que é muito louco, assim, tipo, as pessoas entenderem que tu não quer dar doce, que tu não quer dar refrigerante, que tu não, né, que tu quer esperar pelo menos um tempo, né? Acho que a a Mônica já está um pouco à frente da gente em relação a isso, né? Porque a Maria Flor já está com dois anos e seis meses, é seis, né? Ou cinco? É nove. Nossa, que isso, dois anos e nove meses. É, quase três, hein? E eu e a Mayura, a gente já tá ali ainda num, um ano,
2: né? Um ano e sete, um ano e oito. E que loucura que é isso, né? Tipo... É, é uma loucura. Eu acho que para vocês ainda é, é, isso não atravessa tanto, porque vocês pegaram um momento agora pandêmico, né? Que foi o boom do crescimento das crias, né? Que Tipo, onde eles começaram a comer mesmo... Veio a pandemia, então não teve uh, lugares externos, assim, as mãos, a, as opiniões, essa, essas coisas que nos atravessam, né? Esse lance de, do, da alimentação uh, me atravessou muito, principalmente dentro de casa, assim, né? Com a minha mãe. Acho que é as mães, né? Que nos ajudam, que são as nossas maiores redes de apoio, né? Elas também... Uh, são as maiores uh, uh, difíceis assim, de entender que a gente quer fazer diferente do que elas fizeram com a gente. Que elas, entender que o processo que elas fizeram com a gente tá tudo bem foi um processo dela era o que tinha na época e tava, tava tudo certo só que agora elas têm que respeitar o que a gente quer passar para as nossas crianças sabe é, então de todas as pessoas acho que a é minha mãe meu pai é, eu tenho uma tia minha que faleceu há pouco tempo é, e tava até um pouco antes dela falecer ela tava tentando dar refrigerante para Maria Flor e era a nossa maior briga, assim. E a gente batia muito de frente, porque ela é a filha de Ançã também. Então, muito louco isso, assim, é, em pensar o lance da alimentação, né? Do, 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 do que a gente quer passar para as crias. É, porque ela vai acontecer, né, Gurias? É uma coisa que a gente só está é, é, é postergando, assim. Mas quanto mais tarde, é o que eu penso, assim. Porque aqui é maternidade real, sem hipocrisia. Maria falou: vai tomar refrigerante, vai comer doce, ganhou um chocolate na Passo, tá ali a cesta de chocolate ainda. Já vamos entrar em, em maio, tá ali a sexta. Ela não abriu o ovo dela, mas uma hora vai acontecer, tá? Então, as pessoas respeitarem isso eu acho que é mais difícil, assim, eu acho mais, mais difícil que também dentro de casa é na rua, tu tá na rua, tá no parquinho, aí é um pouquinho mamãe oferece, sei lá, um bis pra criança, E tu não sabe se aquela criança pode ser, ter intolerância lactose, sei lá, qualquer coisa, sabe? E não perguntam pra mãe, porque eu tenho muito esse cuidado, assim, de, de perguntar pra mãe da criança, ela come? Ela pode dar? Geralmente eu levo algum, alguma coisa, assim, pra Maria Flor, então eu sempre pergunto pra mãe. E, e as mães não fazem esse movimento Geralmente não é esse movimento para a mãe Já vai direto na criança Uma vez eu tava até num, num centro espírita E, e a, já, uma mulher já foi botando bis Na boca da Maria Flor, Dei um tapa na mão da mulher Mas, mas não foi um, um tapa, tipo, sai Foi um reflexo, assim, tipo Minha cria, tá ligado? E, e aí a minha mãe tava junto Minha mãe queria com um buraco que Se abrisse, assim, tipo Por que é que tu fez isso? É só o um chocolate Isso não é uma falta de respeito eu Já começou a no, no, no centro espírita Mas para as pessoas entenderem Hoje a minha mãe entende. Hoje a minha mãe compra água com gás da Maria Flor. Hoje a gente faz o suco da Maria Flor. É... Hoje a mãe pergunta, tu já jantou? Quando ela chega aqui em casa, minha mãe é chocotra, né? E aí, a minha mãe sempre tem chocolate, então a Maria Flor sempre vai na mochila. E daí a mãe fala, já jantou? Pergunta assim, pra mãe se tu pode comer um pedacinho. Então é diferente. Mas eu tô há três anos vindo com essa... Ah, sabe? É, é difícil.
1: Aqui no condomínio, né, nos passeios, assim, que a gente dá, uh, as pessoas sempre têm isso, né, de oferecer, uh, mesmo, é isso, né, mesmo outras mães, assim, né, parece que a educação, né, é oferecer e não perguntar, né, tudo bem, tudo bem até ali, né, outro dia a gente tava brincando, a Emê, enfim, achou uma menina que regula de idade com ela, né, Aqui no prédio, e aí elas estavam comendo uma bolachinha doce, e aí me come polvilho, né? Porque é justamente isso, eu procuro não dar essas guloseimas, esses lances, assim, né? E aí eu disse, não, obrigada, ela não come doce, mas ela disse assim, Ah, filha, oferece pra, pra amiguinha, né? O doce, assim, tipo, né? Não, né? E se ela tem diabetes, sei lá, alguma coisa, qualquer coisa, né, gente? Qualquer tipo de, de, de problema, assim né, outras senhoras, assim, no prédio também oferecem, eu normalmente eu aceito doce, mas eu deixo aqui, entendeu, sei lá, passo pro papai, <risos> ou, ou como eu, não sei, entendeu, só pra não fazer a desfeita pra pessoa, uma pessoa mais velha, assim, né, ou que não é conhecida, né, não tá acostumada, e eu faço isso, assim, mas de fato, a men ela come, eu acho que o doce que ela come hoje, com mais frequência, e, é... e ainda assim não é frequente, é... Carro. Carro, filha. É, carro. E... Um... Bibi. Bibi. É isso, né, gente? É o momento isso. aqui do mamar. Eu acho que é açaí, assim. E não é tão frequente também. Ela come açaí. Eu dou açaí pra ela. Né? Quando a gente come. Mas é de vez em quando, assim. E é isso, saca? No mais, hum. realmente, refrigerante, esses lances assim...
0: Eu tenho um pouco de, de uma guerrinha, assim, com a minha sogra, né? Porque, tipo, a minha mãe, a minha mãe entende, sabe? A mãe minha mãe, minha, minha mãe e o meu pai super entendem, assim, de que, que não, ele não vai comer. Então, eles, eles, às vezes, vão comprar coisa no mercado e eles falam... Ele pode tomar esse aqui, esse suquinho? Ele pode comer esse iogurte aqui, Sabe? Então eles já sabem o, o, o que o que pode, o que não pode, né? Daí, mas a minha sogra sempre, ela está sempre nesse tom de brincadeira, né? De, ah, é que é só uma bolachinha, é só uma coisinha. Porque quando o meu, o, o meu companheiro e os irmãos, ele eram pequenos, a pediatra que eles iam falava assim, mas é mãe? Só um chocolatinho que tem que dar para criança, tem que dar, sabe? Tem que leite condensado, não tem problema, sabe? Umas coisas assim de tipo dela chegar a dar leite condensado na mamadeira, um bebezinho, sabe? Umas coisas assim que é a pediatra que eles iam não é, não era um problema, sabe? E isso era um pediatra meio que das crianças da família deles, porque a tia do Gabriel fala que ela falava também, falava pra ela assim, é só uma balinha, um chocolate, um pirulito, tem que dar pra criança, a criança tem que comer, sabe? Sim. Assim. Então, como é que elas vão ter essa outra cabeça se quando elas tiveram criança a pessoa Sim. que seria, tipo, Sim. uma pessoa, uma autoridade de, de falar em saúde fala que não tem problema? <risos>
1: E é muito louco que assim também Essa coisa da amamentação, né Outro dia eu fui na dentista aqui no postinho E aí eu tava perguntando pra ela Porque entrou a pandemia e aí a, a prioridade Na real assim, a Ime não tem pe... Não tem um pediatra, né Ela tem o um médico da família que é do postinho É esse médico que atende ela Quando ela né, tiver necessidade Ou no momento que as coisas estiverem mais calmas Em relação ao covid, ela vai num... Eu pretendo levá-la num pediatra Mas aí a eu me lembro que a dentista Falou assim em relação à amamentação ela disse, ah, mas quantos anos a tua bebê tem? Eu falei assim, ah, ela tem um ano na época, ela tinha um ano e seis meses um ano e seis meses, ela disse assim ah, mas um ano e seis meses é quase dois, já não precisa mais estar tá mamando, né? <risos> é uma profissional da saúde, entendeu? E aí o cara fica pensando assim eu só olhei, tipo, what o quê? Oi? E,
0: enfim, né? A
1: gente re ignora, releva. Já
0: diferente da minha avó que fala que, ele, que o Joaquim tem que mamar até um. E o Tomás, que é o filho da minha prima também, que eles têm que mamar até uns quatro anos. É aí. Daí eu aí.
1: aí vó, vó. Calma. Calma, vamos conversar
2: Eu lembro que eu Com a Camila, às vezes, eu grávida uhum. e, e a Camila Engravidou um mês depois, né, cara? E um mês, um ano depois Mas eu lembro que eu grávida A gente falava, brincava assim Nossa, Camila, olha ali Imagina essas crianças, uns cavalão Tudo é enorme Três, quatro anos, só puxando a nossa blusa Porque é isso, né, eles têm autonomia Só vira uma teta ambulante e chegando por baixo e pedindo mamar, e aí quando tu pensa assim, quatro anos, porra, é uma puta de uma criança, sabe? É. Mamando ali, Tá? E tudo bem se a mãe optar também, é sobre isso, sabe? Mas é que a avó, imagina, tem que mamar até os quatro.
0: Mas daí tu, daí tu pensa que nem precisa ser tanto, né? Quando a Mônica vem aqui em casa, porque a Maria Flor já não mama desde os seis, né? É, é, desde e o Joaquim é. tá com um ano e oito E ele ainda mama, então quando a gente às vezes se vê Ela fica apavorada Porque eu, eu tô só Sentada no sofá, o gurizei Levanta a minha blusa e, a, e ele, agora, ele Tá com uma mania de pegar minha teta e apertar Porque uma vez eu apertei e mostrei pra ele Que saía, então agora É o caminho sem volta a ah, Sim, a gente ensina nunca mais E, e ele aperta assim, até que vem Sai e vai lá e, ele, e é uma coisa assim, meio que é dele, né eu, Mesmo sim. que tu, tu tente. Assim, tipo, filho, é a teta da mamãe. É meu corpo. Agora não. E ele tem, <risos> e ele tem essa coisa da sensibilidade, daí fica molhado, ele bota a mão e quer se sentir. <risos> Ai, E é o mamando numa teta e a mão embaixo da blusa na outra. Ah.
1: É isso pra mim é bem tenso. Eu tava lendo. Tava lendo em um, em um post de, do Instagram e tal, de uma especialista nessa coisa de amamentação, e ela falando sobre o sintonizar o mamilo, né, porque a me tem esse costume, ela fica mamando e passando a mão na minha barriga, ou com o um dedo no meu umbigo, ou, né, entre todas essas opções, ou todas as opções, <risos> uh, como agora, por exemplo, quando ela está mamando. Uh, mexendo no meu mamilo e tem um mamilo que me dá muita agonia muita agonia desespero, <risos> ó, como agora que eu tô falando que não, e ela tá chorando, porque ela quer porque isso acalma eles, mas também tem um lance uh, físico aí essa mulher tava falando, né, escreveu sobre que é o que? Quando a criança fica ali mexendo no mamilo estimulando o jato de leite e o fluxo aumenta no seio, e aparentemente as crianças nascem sabendo disso, né, porque elas vão lá e ficam nessa sintonia do mamilo e aí ela dava dicas e tal assim, eu achei isso de madrugada, eu falei uau, que maravilha saber aí das dicas, né para tirar, assim, porque de fato essa coisa do corpo, né, do nosso corpo e do corpo que eles entendem que é deles, é bem complicada né Olha, e meia aí, gente. É. Reclamando, porque eu não tô deixando, entendeu?
2: Sintonizar o meu mamilo. Sim, e é, é, e é isso, é bem o que tu falou: tipo, ela tá ali estimulando e teu corpo vai produzindo mais leite para ela. Exatamente, exatamente. É, a Maria Flora, ela parou de. Ela parou de mamar, eu não queria que ela parasse de mamar, e até eu fiz o processo inverso de tentar voltar com que ela mamasse de novo mas não, não aconteceu, eu voltei a trabalhar quando ela tinha quatro meses e ainda fiquei, fiquei dando de mamar mais dois meses mas enfim é, o, o, a mamadeira venceu e foi muito natural, porque teve um dia que eu falei, mamar, ela disse, não não tá, hoje ela não quer Aí no outro dia também não queria. Aí dali uma semana, não, agora tu vai mamar. E botava a teta na cara da criança. <risos> <risos> e nada. E ela disse, não quer. Não, ela não quer. Ela fazendo hum, 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 tipo, sabe, de não, velho. Né? <risos> e aí eu respeitei também, sabe? Mas eu nunca vou esquecer que ela parou de mamar em, já, em fevereiro. E no Natal, no dia do Natal ela pediu mamar. Ela já tava andando, daí ela veio por baixo assim, do meu vestido. No dia do Natal mesmo, naquele ano. Ela a gente estava lá assim, um da ceia, e ela pediu mamar e mamou assim. Ficou, sei lá, meia hora mamando numa teta, largou, pegou a outra e depois nunca mais. Aí teve um dia que ela viu o, o Joaquim mamando também, né, Camila? Eu falei, a Maria Flor tá querendo mamar. Porque assim, o Joaquim ele é um ano mais novo que a Maria Flor, mas ele tem o mesmo tamanho, praticamente, né? e olha. E aí a Maria Pô ficou olhando para ele, tipo, bato, é um baita panguri, né? Da minha idade, eu não mamo lá. <risos> e aí ela até não chegou em casa e pegou aquilo. Ai, mas eu acho que nem quero. Ela dizia, né? Nem quero, né, mãe? Se não quero não quero né? <risos> aí agora, esses dias, ela tá até pegando a teta e disse, não, tem que pedir para mãe. Porque é isso, né? É o nosso corpo e, e mostrar para eles, né? Que tipo a gente tem direitos ainda, né, pelo menos eu falo isso com a Maria, falou porque ela não mama mais mas esses dias ela foi tentar pegar assim, eu falei, ah, eu tentei tirar da mãe, né, tu não mama mais e tal, tem que perguntar e ela falou, tem que perguntar, tu tem que perguntar ela falou, ah, tá, então tá porque é difícil esse processo na cabeça deles também. Sim, por mais que ela não mame, né? Ela entende que, tipo, é dela, sabe? Essa identidade mãe que a gente
0: assume, né? Que, tipo assim, é muito difícil também para eles entenderem que o nosso corpo também não é uma extensão do deles, né? Sim. E também para as outras pessoas, né? Porque é, é, é isso, se tu tá sem a criança que nem ontem, o Joaquim estava com a, com a minha mãe, e eu e o Gabriel, a gente passou no mercado, e daí a mulher do mercado, ai, a criança, sabe? Tipo, como se, como se tiver é, não se vê mais a pessoa só, né? Sua é, é, identidade mãe é muito maior do que, do que tu ser só a Camila. Isso, para mim, foi um processo que eu acho que eu ainda estou em processo, principalmente agora na pandemia, em que eu não estou trabalhando, né? Tipo, é, é, não estou saindo de casa para trabalhar, não estou... Tô fazendo o que eu faço, assim, e então eu, tipo, tô na rotina 100% mãe, né, então tu, é, é, essa identidade, assim, fica muito mais forte e, e que loucura que é tu pensar que as pessoas te olham e te veem já ver a criança, né. É isso, de te ver sozinha e te perguntar cadê a criança. É muito louco isso, assim, né? Essa, tu perde um pouco a tua identidade
2: solo, né? E tu vira a mãe. Sim. É, eu penso muito sobre, sobre isso que tu trouxe, Camila, de ser de que a maternidade é colocada num lugar de santidade, sabe? E aí as tuas vontades, eu, Mônica, não a mãe Mônica, a mãe da Maria Flor, né? Porque é isso, quando, quando a criança nasce, a, as pessoas te olham e falam, tu sabe, né, que tu não é mais a Mônica, agora tu é a mãe da Maria Flor. E eu, eu lembro que mesmo sem saber, eu sempre, eu sempre questionei isso. Eu disse, não, eu sou a Mônica. A mãe Mônica, a mãe da Maria Flor, é a mesma pessoa, só que... A gente faz várias outras coisas também, né? Então, as, as pessoas colocam a gente num altar, assim, né? Eu, eu penso muito... Eu sou uma mãe solo, né? Desde quando a Maria Flor tem... 18, desde que a Maria Flor fez 18 dias de vida, é, o pai dela resolveu abandonar a paternidade dele. E aí veio a, a mãe Mônica Sol e que é um lugar bem difícil, assim. E por eu não querer abrir mão dessa Mônica, de que sempre foi do corre, rolezeira, trabalhadora, é... É bem difícil, assim, para as pessoas enxergarem também essa Mônica, sabe? Porque uh, uma parte da sociedade te olha como uma pessoa descolada, né? Porque tá, ela dá rolê, ela faz as coisas dela. Mas que, na verdade, ela só é uma pessoa com consciência de que ela tem as vontades dela e com uma rede de apoio muito boa de que a criança tá, tá com alguém para aquela mãe poder sair aquela pessoa, a Mônica poder sair, né e, e é isso assim as pessoas anulam, te anulam te anulam as suas vontades o que tu sabe fazer é, né? vocês que são artistas, né então, todo teu corre antes de ser mãe parece que é anulado porque as crianças nasceram, né, e não é sobre isso. É muito louco porque, Ai. tipo, é muito difícil fazerem essas perguntas para o pai,
0: né, no caso, tipo... Hum. Ninguém faz. O, o pai do, do Joaquim é super presente, a gente tá junto, né, e, só que, tipo, ele é um pai que faz o, o que tem que fazer, mas ninguém pergunta... Quando, tipo, se ele vai trabalhar, ninguém pergunta ah, com quem que o Joaquim tá? Mas quando eu ia fazer um show é E o Joca tá com quem? Quem que ficou? Sabe? Uma necessidade de perguntar isso pra mãe, né? E fico também às vezes pensando Será que eu já não fiz isso também, né? Porque quando a gente não tá nesse lugar A gente também nem pensa, né? Provavelmente eu já devo ter perguntado pra alguma mãe assim tá isso? e com quem que tá a criança, sabe? Mas Hoje a gente entende muito Que é... é, é... A gente não a gente é vista tipo muitas vezes às vezes eu tô escrevendo aquela as pessoas pedem uma mini Bill pedem alguma coisa eu já tô escrevendo daqui a pouco é artista não sei o que não sei o quê, e mãe
2: e Porque, mãe é,
0: <risos> a gente também às vezes internaliza muito isso né mas é, é difícil é difícil
2: tu sabe que uma vez eu tava eu tava num rolê acho que era um slater, e e <risos> E aí eu fiz a pergunta para o pai, <risos> eu me dei o direito de fazer isso, é, ele foi brincar, assim, ele foi bem escroto, na verdade, o cara, de que eu recente ganhei a Maria Flor e a Maria Flor não estava comigo, assim, E enfim, assim, eu voltei o meu peso, eu estava amamentando, eu voltei meu peso muito rápido, emagreci muito, e, e daí ele fez uma piada assim. Eu falei, tá, mas e o teu filho tá com quem? O teu filho tá, tá aqui no rolê. E ele, eu e a mãe dele, a mãe, a mãe da companheira dele, a companheira dele, né? No caso. A gente tá ficando juntas, então as crianças regulavam, né? Eu falei, tá, mas e o fulaninho tá com quem pra te estar tá aqui? dele porque os caras, eles não esperam que tu faça essa pergunta. Os homens, eles não esperam que tu faça essa pergunta. tu tá, tá com a mãe. E esse espaço de rolê,
0: assim, né? Eu fico, eu fico lembrando. Quanto que eu não julgava de olhar as pessoas Assim, em bar Também, quando tu leva a cria, né quando tu, quando tu Leva também pro rolê, tu leva, sei lá Enfim, dependente De onde tá, quando tu leva a criança E quantas vezes eu não olhava assim Pensava, meu Deus, como é que essa Essa mãe, esse pai tá com a criança Aqui, e, e que é a gente Levando, né, antes da pandemia As crianças para o pagode, o pro... Sim,
2: pro boteco dormindo nos carrinhos nos colos das pessoas é isso saudade mas sim, esse julgamento esse julgamento ele vem porque ninguém nos fala, né eu, eu fico pensando assim, eu tenho uma empatia muito grande agora, depois que eu me tornei mãe com a minha mãe, né de que enfim, ela criou dois, dois filhos, depois adotou mais duas crianças, e quando eu e meu irmão nós já estávamos grandes então, segurar essa onda aí, né? eu falo, meu Deus, também conseguiu, né, mãe? Mas a gente não tem essa empatia até ser mãe. Pode ser um maior clichê, e, e, é, e eu respeito todas as mães que não queiram ser mães também, mas uma mãe entende a outra, sabe? E o, o lance de julgar, a gente julga o tempo todo, mas depois que tu é a mãe, né, a filha... Eu não julgo mais mãezinha nenhuma. Quer fazer, quer dar doce, quer dar... Não julgou. Quer dar, deixar a criança espenhar no mercado. É isso. Sem julgar menos. Eu só olho para a mãe e, e com aquele olhar de eu te entendo. <risos> e
0: vai ficar tudo bem. Eu entrei até num... No num estado de não julgar mães que também abandonam, sabe? De tipo Sim. assim, porque o pai nunca é julgado, né? Por abandonar Sim. e tudo mais. Eu, eu fiquei esses dias pensando assim, o quanto que deve ter de mãe que só quer assim, ó, tipo beijo, tchau, pode ficar com a criança, não quer, sabe? E imagina o quanto que essa mulher, é, normalmente, quando acontece, o quanto essa mulher é julgada, né? Ou Sim. quando, tipo, a criança mora com o pai e pensa, por que que não tá com por que, que tu não tá morando com a mãe quando os pais se separam, sabe?
2: Sim.
1: Esse lance que a Mônica falou, né? Aí puxando aqui, tô ouvindo, né? Uh, que pux, uh, puxou de colocar num pedestal, né? É também uma forma de controle, na real, né? De controle dessa mãe, né? De controle dessa, dessa pessoa, desse, desse sujeito que cumpre a função social de mãe, né? É total isso, assim, né? É um lance de controle pra deixar a pinta ali. E, e aí, a, a serviço somente disso, né? E aí, a sua subjetividade toda, tipo, lendo sobre Puerpere tá? Baby, 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 baby. Uh. <risos> lendo sobre Puerpere, baby, baby. <risos> tá, vamos retomar aquele linha de raciocínio. Enfim, fiquei pensando também o quanto que a gente não fica se tolindo, né? Em cima dessas, dessas imagens, assim, e desse lugar que nos colocam, saca? Porque eu, eu, eu me travo várias vezes antes, né? Antes mesmo de, de, de julgarem com esse, com esse receio, né? Justamente de, de, de estarem julgando, mas por saber que eu e o Hércules somos artistas e certamente isso que vocês falaram, não existe a mesma cobrança, né? Não existe a pergunta se ele, vai, se ele vai participar de uma live ou etc, etc. vai né? Com quem ficou, né? Como é que faz daí, né? E mesmo a interrupção, alguma coisa assim, né? Isso do colo, do TT, não vai ter para ele, né? Sim. Provavelmente, né? E isso é... É foda de pensar, né, esse lance... Eu li um outro texto também esses dias falando sobre autonomia, né? Perda da liberdade, eu acho que é meio forte. Mas eu acho que perda da autonomia é real, é, é fato, né? É isso, né? A perda da autonomia é o, que mais, é o que mais... Porque é isso, a gente pode pegar a criança e, de, de repente, de repente, se o trabalho permite, se nosso trabalho é esse artístico, tem ali a rede de apoio, a gente consegue, né? Consegue administrar, né? E realizar, e ok. Agora, o lance da autonomia é justamente esse, né? Ah, eu amamento ainda, e aí... Aí eu tenho tempo aquele de casa, porque senão meu peito começa a vazar, começa a inchar, começa a me doer. Eu tenho que ter um tempo para tirar. Enfim, todas essas coisas, assim. Eu acho que, para mim, assim o que mais bate é esse lance da perda da autonomia, saca? De poder ir lá, não sei aonde, ali, nananã, e não
0: ter que dar satisfação, né? Sim, e ter então eu... um horário para voltar
2: e é, tal.
0: Isso. Não, Sim. e fora que, tipo assim, por mais que a tua rede de apoio seja... É, muito boa, assim, né, que nem eu tenho a minha mãe aqui perto, uhum. sempre ficou junto, né? Uh, Santa sempre! Santa Alegre, Santa Alegre é a minha sogra uh, Antes da pandemia, né? O Joaquim ficou com várias pessoas, assim, os dindos, os gingos, amigos, assim, não tinha esse problema, né? Mas tu uhum. também, às vezes, é, é a culpa, né? É, nasce uma mãe, nasce uma culpa por tudo. Era aquela coisa assim, ah, eu combinei que eu, o meu ensaio era até as nove e o ensaio foi até as nove e meia, e daí tu já começa a ficar nervosa, porque tu combinou com a pessoa que tu sairia né, daí tu já começa assim, tu já não, não tá mais também focada no que tu tem que fazer, porque tu tá pensando nisso, assim, né, é, é, uma, é uma loucura, assim, quando o Joaquim era pequenininho, eu voltei a trabalhar muito cedo, né, e daí quando ele tinha dois meses, eu acho que foi a minha primeira turnê que eu fui viajar de avião, foi a primeira vez, e ele foi junto comigo, né, foi ele, foi minha mãe junto, assim, e eu me lembrava, eu me lembro que, tipo, terminava o show, eu já queria correr, corria pro hotel onde a gente tava, pro hostel, porque, tipo, eu ficava nervosa, pensando, mas eu poderia ter aproveitado um pouco mais, poderia ter ficado um pouco na festa, sabe? Porque ele tava bem, ele tava com a minha mãe, mas tu fica, né, pensando, não, oh, eu não quero dar trabalho pra pessoa, não quero, sempre acho que tá um pouco nisso, assim, né, é, dando trabalho, assim, eu vejo muito pela minha prima, né, minha prima, ela, ela trabalha de casa, ou fica só em casa, e desde que o Tomás nasceu, que é o filho dela, e toda vez que ele tem que ficar com alguém pra ela fazer minimamente alguma coisa, e essa pessoa é só a mãe dela, ela já fica muito nervosa. Ela já fica assim, ai, vai, ai, vai incomodar, vai atrapalhar, ele vai chorar. E tá tudo bem também chorar, né? Tá tudo bem a criança Crianças choram, chora, crianças choram. Chora, chora. tá... Gente... Sente um pouco essa... Fica nessa ansiedade, nessa culpa, assim, né? Um pouco, assim, de tipo... Ai, será que tá bem? Será que não tá? Será que... Uh... E nem o Joaquim, tem muitas questões pra dormir. Ele acorda muito de noite. E, às vezes, a minha mãe pega ele pra dormir lá. E eu fico... Ai, daí eu não durmo direito pensando... Será que ele dormiu bem? Será que...
2: <risos>
0: aí eu... É, um, é uma eterna ansiedade, né?
1: <risos> é muito louco isso. Porque agora, tá, uh, né... Teve o início da pandemia e tal. Fechamos agora, né? Um ano e alguma coisinha, enfim. E aí, eu fui chamada para um trabalho que não estamos em tempo de recusar trabalhos, né? Fora. Uma semana, né? Tendo que sair de casa e tal E na real foi o melhor momento Na rotina da EME. Porque eu sempre ficava pensando, meu Deus, mas eu vou sair Tenho que me organizar pra sair, mas como é que vai ficar o leite Nananã, olha Ela comeu com o pai dela, passeou com o pai dela Se aproximou do pai dela Eles se aproximaram e aprofundaram a relação dele Sabe, assim como eu descobri Também que ela tem outros, outros Jeitinhos de dormir e ela Pôde descobrir outros jeitinhos de dormir E isso é muito foda, né Porque daí a criança, ela justamente quando a gente começa a se afastar porque não é uma coisa abrupta, né? Nós não vamos sumir durante um mês e depois voltar de novo Ué, tudo bom, coração? Não Sim. é isso, né? É algumas horas num dia que eu vou sair, no final do dia eu vou voltar, enfim, a hora que for e eu vou estar ali disponível, né? E a criança, e ela ficou super bem e na real fez muito muito bem pra mim. E uma mãezinha bem, faz bem a uma criança
2: Com é, a real, é o meu lema, é o meu lema
1: é isso né cara Porque me fez muito bem e eu vi Eu tenho a necessidade de sair para trabalhar Porque se eu estou em casa O comportamento dela muda A manha é muito maior etc, etc, entendeu? Agora ela tá meio gripadinha assim, resfriadinha, tá? Uma coisa, né? aquela ela ficam né, manh... manhentinhas Aham, assim, uh
2: -huh, os grudes
1: É, sabe? Mas é uma coisa muito pontual também, assim nada de muito, né? Sim. Mas é real, assim, né? Perceber as nossas necessidades pra que a criança ganhe autonomia, né? meu E eu acho lindo isso, saca? Eu achei muito especial, valioso assim, descobrir. Sim, e é o bagulho é na prática, né, mano? É, é na
2: prática, é
1: É na prática, até Eu é, lembro Como é que é?
2: É tentativa Tentativa e erro É isso <risos> <risos> E acerto ia ser, eu lembro que a Camila tinha voltado a trabalhar o Joaquim era bem pequenininho, assim e aí ela, ai, tu pode falar com o Joaquim pra mim hoje, não sei o que acho que ele sai da Turu, e eu fui pro apartamento, e ela me deixou uma lista, assim, eu falei, calma sabe, vai ficar tudo bem a gente vai ficar bem, e foi difícil realmente, assim, pra ele dormir, porque cada criança é uma criança, e ele falei ele chorou quando ela chegou, não, ele chorou aconteceu isso, aconteceu, ela chegou ele tava de banho tomado, tava dormindo de algum jeito ele, ele tinha que dormir e dormir, mas é porque a ansiedade também, né, de estar longe deles e quanto menor, eu acho que quanto eles menores a gente fica mais ansiosa ainda né, eu como uh, como sou mãe solo desde quando a Flor praticamente nasceu eu nunca, eu, nunca, uh, eu nunca abri mão de ser das minhas vontades, sabe, de ter as minhas vontades, então a minha mãe a vida inteira pedindo, pedindo, pedindo neto, pedindo neto, pedindo neto. Quando eu engravidei, ela enlouqueceu demais, assim. E aí eu, enfim, era ela era muito desejada, a Maria Flor, pela minha mãe, assim. E aí, minha mãe tá sempre comigo e tal. E hoje a Maria Flor ela praticamente passa quase todo final de semana com a dela, Pra minha mãe e pra Maria Flor também, porque elas amam. Mas no início isso foi bem difícil, assim, tipo, ah dormir na casa da avó, e depois voltava. Ai, dormir na casa da avó dois dias e voltava. Mas é, mas é um processo de que a gente não pode assim deixar, uh, deixar de, de insistir, de que a gente tenha as nossas as nossas vontades, né? E porque faz bem a gente, que nem fez bem para ti, né? Mas aí Sair um dia para trabalhar, ver gente, pegar o ônibus, mesmo que a gente esteja nessa loucura aí de pandemia. É, a gente volta renovada e eles também, sabe? Daí eles voltam, a gente volta, eles voltam cheios de saudade, aquela coisa e outras descobertas com eles. Porque é o que minha mãe sempre fala, uma criança com a mãe é uma criança, sem a mãe é outra criança, né? A mãe, aquela coisa toda, não tem quando a gente tá perto. Real. É isso. <risos> aí a mãe, ah, pronto, chegou tua mãe, né? Já começa a fazer mãe, já sabe? Ah, minha mãe também fala isso, aí eu, pronto, eu lembro a mamãe. É, e eu lembro, eu lembro, tem uma irmã de nove anos, né, gente, ela é um bebezão, assim, eu lembro que ela era menor, assim, cinco, seis aninhos, e ela já tinha essa coisa de ser muito diferente, assim, de quando a minha mãe tava junto e de quando a minha mãe não tava, sabe? E eu sempre falo, nossa, mãe, a mãe Rosana aí, já mudou o comportamento, eu tava muito puta, sabe? E agora eu entendo por quê sabe? É muito louco, assim, a empatia, né? Vem de encontro de novo. Hum.
0: Muito, eu, eu sinto um pouco, assim, uh, essa diferença também do Joaquim pré-pandemia, né? Que ele era, tipo, claro, ele tinha uma outra idade, né? Eles vão mudando conforme vai passando o tempo. Mas pré-pandemia ele era solto, ele ia, ele, sabe? Porque era isso, ele... ele tinha isso de eu não estar em casa o tempo todo. Todo dia eu saía, né? Então ele era um pouco mais solto, mais aberto às outras pessoas. E agora com a pandemia, assim, é mamãe, mamãe, mamãe. Até porque aqui eu não, não saio para trabalhar, né? Tipo, eu não saí nenhum dia de casa, assim, para trabalhar. O que acontece, às vezes, ele vai para minha mãe para eu poder fazer alguma coisa em casa. Mas são horinhas, né? Então... É muito louco, assim. Eu, eu, eu tenho essa necessidade de muito, de querer voltar a trabalhar fora, mas tá difícil. E olha, gurias, eu acho que a gente a gente tem bastante caldo. Foi muito bom conversar com vocês. Muito bom a gente dividir um pouco dessas histórias.
2: Tá. E, né, e... É é, é. <risos> Ela tá dando tchau, mas a câmera tá mais pronta. Eu não vendo ah, vocês, mas sim, eu acho que é muito importante a troca da, da, da maternidade ah, com, ah. com pessoas da nossa geração, sabe? Eu recomendo a, a gente conversa muito sobre isso, assim, de trocar. Uh, claro que as nossas mães nos ajudam muito, mas, assim, pessoas com crianças, com a gente, com a nossa geração de agora, com a informação de agora, sabe? E e é muito, sempre muito bom trocar com vocês, com certeza. E
0: também mulheres pretas, né? Que é uma mulheres. maternidade ainda um pouco mais real do que a gente. A gente ainda tem várias amigas, né?
2: Com tem certeza. Mais ou menos
0: a mesma idade, mas é diferente. A é diferente. Então, mãe preta, né?
2: E, sim, muito. E não nos excluírem, né? Eu sempre penso muito isso, assim... É, saindo um pouco da maternidade mas com certeza juntando porque a maternidade ela, depois que, que ela vem ela faz parte da gente e até esses dias eu estava vendo um memezinho no, no Instagram que era uh, o que fazer com pessoas que não gostam de crianças não com pessoas que não gostam de crianças porque elas são nossas extensões né e, e eu noto assim que a relação de pessoas pretas principalmente de mães pretas e de mães pretas que não têm filhos pretos ou né, filhos uh, com pessoas não pretas, é, as pessoas nos excluem, né? Então, isso é, é, toca num lugar muito dolorido, assim, que a gente não se encontra uh, com as migas pretas, as mães pretas, porque, tipo, é. tem uma relação afrocentrada e, e penso totalmente diferente. E eu não posso trazer a minha dor. E eu ainda continuo sendo uma mãe preta, né? É. Ainda continuo é. tendo a minha maternidade preta, né? As minhas dores, a Mônica. E claro que vai ser outro tipo de atravessamento que eu vou ter com a Maria Flor agora, e mais lá na frente, mas eu ainda continuo tendo a minha maternidade, eu ainda sou uma mãe preta, né? E aonde é eu encontro esse, esse abraço, né? Esse acalanto. Por isso que eu troco muito isso com a Camila, assim a gente consegue trocar muito isso, assim. Porque às vezes não tem espaço, sabe? A gente não tem espaço às vezes nem com os nossos amigos. Imagina com outras mulheres pretas, assim. Então, eu fico muito feliz de, tá, de ter esse espaço aqui. Muito obrigada, Laura. É... Isso é um presente muito grande de Dia das Mães mesmo, de verdade. E principalmente por todas vocês serem minhas amigas, né? E a gente conseguir conversar não só sobre maternidade, mas sobre vida, sobre correria, sobre trabalho. Sobre bebê, sobre... Sobre bebê, bebê, né? Sobre vinho de noite, enfim. Muito obrigada. <risos> ah,
1: desculpa, a gente está com o um olho no peixe, outro no gato aqui interagindo com a berinjela, o pepino que está aparecendo na televisão, que tem que repetir os nomes. É obrigada, obrigada por esse encontro, por esse momento de escuta, né, hum, e troca. Eu agradeço também por ter vocês perto. Várias vezes procurei, né, a Camila e a Mônica na hora do desespero. Eu,
0: tipo, meu Deus, o que é está
1: acontecendo aqui?
0: Oi,
2: filha
1: e elas prontamente mesmo é isso né com as suas dificuldades dificuldades dores e alegrias e agora saberes né é isso né de mãe me ajudaram sempre me ajudam sempre né já chegou esses dias uma sacola aqui de roupa da, da Maria Flor passear filha ah meu Deus é isso gente obrigada é como fazer todo mês de maio. Atri!
0: <risos> Cada de uma pauta. Então, tá, Gurias. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, também, por ter feito esse convite aqui. Adorei. É... Então, para lembrar que, o... que a gente tem um Pix. Se alguém gosta muito do Sorocast, gost... gostou muito desse programa, lembrando que o Pix é lauralima21gmail.com. E. Quando essa pandemia passar e a Laura disse que vai pagar uma ceva, um litrão para cada uma de nós.
2: Oh. Ou a ficar com a criança. É sobre isso. <risos> ou
0: a gente leva as crianças tudo junto e já era isso. Já era. Então tá, gente... E ela dá aula de
2: funk com o Bruno, gente. Tá. Pronto. Tá. Imagina essas crianças tudo junto. Ai, ah, eu quero muito! <risos> Então Sim. Tá,
0: gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Beijo. Esse foi o Sorocast especial de Dia das
2: Mães. Valeu! Sim.